0: gesagt und gleichzeitig äh, wir machen heute was wir zweimal im Jahr machen und zwar heute ist das was wir nennen Vision Sonntag und äh, und so bei diesen Serie wir wollen einfach betrachten und 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 sehen wie wie kurz das Leben ist <lacht> Und wie schnell, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht zielgerichtet sind, wenn wir nicht wirklich eben auf Gottes Auftrag für uns im Leben gerichtet sind, wie schnell eben einfach die Zeit durch, durch, durch die Hände rutscht, also wie es, wie es einfach weg ist. Und wir haben gesagt, letzte Woche glaube ich war das, im Leben landen wir alle irgendwo. Aber wir werden absichtlich, oder die Frage ist eigentlich, werden wir absichtlich an diesem Ort landen. Und so unsere äh, unsere Wille ist hier angesagt. Eben unsere unsere Herz, unsere unsere Vision. Und und wir wollen nicht einfach ziellos durch das Leben gehen. Keine will das, keine. Ich weiß es. ich Bin Pastor lang genug und ich kenne zu viele Menschen. Ich weiß, dass Gott jeder Einzelne von uns etwas, also dass es irgendwie tiefgründig ist, also es, ist, es liegt in uns. Wir wollen alle etwas aus unserem Leben machen. Wir, man, eben der eine hat gesagt: Ich will groß rauskommen, egal wie du das beschreibst. Jeder will irgendetwas, mit seinen, eben, dass dein Leben wirklich für die Ewigkeit gezählt hat. Amen. Amen. Und so das ist das, was wir. Und so fünf Jahre sind ein gute Maßstab für, für den Lebensfortschritt sozusagen. Es ist auch eine, eine gute Möglichkeit, diese fünf Jahre zu, zu schauen, zu messen, wie ernsthaft und wie genau wir die Zeit einschätzen. Fünf Jahre. Irgendwie besser wie, wie ein Jahr. Wir fangen jedes Jahr an mit Neujahrsvorsätzen, das ist alles gut, aber irgendwie nach fünf Jahren kann man wirklich erkennen, eben was wir so die letzten paar Jahre gemacht haben. Das sind gute Maßstaben. Wir konzentrieren uns, haben wir letzten äh, Sonntag gesagt, wir konzentrieren uns mehr auf das, was wir, was wir werden und weniger darauf fokussiert, äh, was wir leisten. Okay? So einfach, dass das klar ist. Das ist unser Fokus. Und doch, wir wollen, ich denke, wenn wir etwas in Gottes Augen wirklich werden, eben diese Männer und Frauen Gottes, dann werden wir auch Sachen erreichen können. Das ist es. Und, und so hat es Vision Sonntag. Und ich denke, wir können zusammen eine Menge erreichen. Wer glaubt das? Ich bin fest davon überzeugt. Wir können eine Menge erreichen, wenn wir kluge Entscheidungen treffen. Zum Beispiel... Ähm, in deine Finanzen. Okay, lass uns eben einfach ganz kurz eben, nochmals eben überlegen, was können wir in fünf Jahren äh, so alles erreichen. Wenn du äh, Entscheidungen triffst, wenn du richtig investierst mit deinen Finanzen, äh, wenn du deine Zehnte in voller Höhe, also Gott anvertraust. Ich füge das auch hinzu, es ist eben so, wie wir unsere Finanzen seit 25 Jahren, 27 Jahren, Entschuldigung, Ehe, ich um, <lacht> um, eben auf Gottes Prinzipien aufzubauen. Wir können in fünf Jahren, du kannst in fünf Jahren, wenn du diese Prinzipien anwendest, kannst du in fünf Jahren solide werden in deine Finanzen. Es ist möglich. Ich habe auch überlegt, ich habe recherchiert und es gibt eigentlich 82 europäische Alpen, die über 4.000 Meter sind. 82 davon. Alleine, wenn wir es einschränken würden, auf die Schweiz. Also wer liegt die Schweizer Berge? Ja. Jawohl. Es gibt 48 Bergen über 4.000 Meter. Du könntest einmal im Monat einen 4.000 Meter Berg steigen, besteigen. <lacht> wer möchte das? Du kannst eine höhere Ausbildung ähm, eben anpeilen oder 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 einen Abschluss machen. Wir haben gesagt, dass du kannst einen Masters äh, schaffen innerhalb die nächsten paar Jahre, die nächste fünf Jahre. Du könntest einen Master in Nanotechnologie abschließen, wenn du das möchtest. Alex, möchtest du es? Ja, ich, ich Du kannst und jetzt habe ich recherchiert. Du kannst eine ein, ein Job. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist Wahrheit. Du kannst einen Job. In Japan gibt es diese sogenannte professionelle Zugschieber. Weißt du, was das ist? Die Züge in Tokio sind sowas von voll. Es gibt über 50 Millionen Menschen in einer Stadt und die Züge sind so voll. Und ich habe gelesen, sie, sie, sie heißen Oshiyas, Oshiyas. Ach, ach, yes. Und sie werden angestellt, um so viele Menschen wie möglich in einen Zug zu drängen, indem sie von außen schieben, bis sich die Türen schließen. Und das, meine Lieben, kann dein Job sein in fünf Jahren. Wenn du möchtest. Wenn du möchtest. Aber fünf Jahren sind eine gute Zeitspanne, um diesen Mann oder diese Frau oder, oder als Eltern oder als Freund diese Person zu werden bis 2028. Das ist eine gute Zeitspanne. Und wir sagten, ähm, dass eben diesen Lebensabschnitt vielleicht, in dem du dich befindest, nicht unterschätzen, was du, eben wir haben letzten, äh, letzten Sonntag davon gehabt, eben the power of now, eben der Kraft von Heute, der Kraft von deiner heutigen Entscheidungen. Und, und eben die letzten Jahre, ich habe auch, ja auch gesagt, das ist eben, gerade dieses Jahr ist ein Meilenstein für mich, 25 Jahre in Deutschland, gerade diesen Monat, im September letzten Monat. Und, und ich bin auch dieses Jahr 50 geworden und so. Was für ein Meilenstein eben, eben für mich und so. ist vielleicht auch deswegen eben eine, eine Zeit für dich, wenn du gewisse Meilensteine erreichst. Ich weiß, wie das ist und ich begleite auch eben viele Menschen und, und man erreicht gewisse Meilensteine. Es ist auch eine gute Zeit, eine gute Gelegenheit, einfach kurz zu schauen. Einfach den Puls zu spüren. Wie sieht es bei mir aus? Und, und so, ich möchte einfach in uns alle eine Wertschätzung für die Zeit wecken. Eine Wertschätzung. Zu begreifen, was Gott in jedem von uns tun kann, wenn wir es ihm erlauben. Und so Gott, wir erlauben dir. Wir, wir, wir erlauben es dir Gott, dass, dass du in uns wirkst. Amen. Prediger Kapitel 3, Vers 11. Und das ist aus der erweiterten Übersetzung im Englischen. Und diese Verse waren auf meinem Herzen. Ich liebe eben diese Übersetzung. so Ich habe sie übersetzt, also aus, aus dem Englischen. Und hier steht es, er hat alles zu seiner Zeit schön und angemessen gemacht. In seiner Weisheit. So ist unser Gott. Er ist souverän. Er weiß, was er tut. Zu seiner Zeit. Er hat auch die Ewigkeit für diejenigen, die es vergessen haben, er, das ist ein Gefühl für die Bestimmung Gottes. Er hat das in das menschliche Herz gepflanzt, eine unergründliche Sehnsucht, die nichts unter der Sonne befriedigen kann, außer Gott. Wer hat das schon mal gemerkt? Amen. Und doch kann der Mensch nicht herausfinden, begreifen oder erfassen, was Gott getan hat, seinen Gesamtplan von Anfang bis zum Ende. Gott weiß, was er tut. Er weiß, was, was du schon alles durchgemacht hast. Er weiß, was du, äh, eben was hinter dir liegt. Und er weiß, wie es morgen aussehen kann. Er weiß, was er in diesen nächsten fünf Jahren in dein Leben tun kann, wenn du es ihm erlaubst. Und es ist das, was wir, eben, wie er gründlich ist, ist, ist sein Plan. Er ist faszinierend. Ich liebe es, Gott nachzu, eben nachzufolgen. Und manchmal, ich wirklich, ich, ich muss mich manchmal kneifen Und ich, 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 ich äh, muss mich daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich vor vielen Jahren Gott kennenlernen dürfte. Geht es euch genauso? Und wir beobachten Menschen, die, die, die versuchen, das Leben zu meistern ohne Gott, ohne ihren Schöpfer. Es war nie Gottes Plan. Es war nie seine Absicht. Und sie gehen durch die härteste Lebenssituationen. Und ich wusste nicht, wie es sich anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, durch harte Situationen zu gehen, aber nicht ohne Gottes Gegenwart. Nicht ohne zu erkennen, dass alles ist angemessen. Alles wird zu seiner Zeit gut das ist unsere Zuversicht. Und so, heute ist auch Vision Sonntag. Und es ist eine Zeit, gleichzeitig über unsere, sagen wir, unsere Progress, unsere Fortschritte oder unsere, äh, unsere äh, momentane eben Zustand äh, als, als Gemeinde nachzudenken. Und eben nochmals, eben, das machen wir zweimal im Jahr. Einmal im, im, im Winter, also äh, zu, äh, zu Beginn des Jahres. Wir, machen, wir starten immer das Jahr durch mit 21 Tagen Gebet und Fasten. Wir glauben sehr stark an Gebet übrigens, was du nur in dieser Gemeinde bist. Äh, das soll uns kennzeichnen als, als Gemeinde, dass wir eine betende Gemeinde sind. Deswegen jetzt am kommenden Mittwoch, das erste Mittwoch, wo wir einmal im Monat wirklich zusammenkommen, das ist unsere Gebetstunde eben als Gemeinde. Und, äh, und, und nach dieser Zeit im Januar, ha, äh, mache ich immer eine, eine Größe, sagen wir, uh, Vision Sonntag. Heute ist ein bisschen mehr so eine, 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 eine uh, Erinnerung, wo sind wir? Und, und so ist ein Wort für unsere Kirchenfamilie, Kirchenfamilie heute, so wenn du neu bist, hier heute. Ich sage euch, also bitte, lerne uns kennen, lerne uns kennen, lerne unser Herz kennen, als Gemeinde anhand von ein paar Dingen, was ich heute sage. Aber nächsten Sonntag, ich verrate jetzt schon das Thema, wir werden über unsere Familie in fünf Jahren sprechen. Und das ist für jede hier. Unsere Familie, wie kann unsere Familie in fünf Jahren aussehen? Und, und so heute will ich helfen, unsere Augen zu erheben, um zu sehen, was ich glaube, wer wir in fünf Jahren sein können. So, das ist unser Thema, wir in fünf Jahren. Genauso wie ich uns ermutigt habe, die letzten zwei Sonntage, ich habe gesagt, arbeite hart an deinem, an deinem Charakter, arbeite hart an deinem Leben. Ge Gebe nie frühzeitig auf, in, in gewisse Dinge in deinem Leben, wie Christus zu werden. Und zu so heute, ich möchte uns alle äh, ermutigen, gemeinsam an bestimmte Dinge gemeinsam, das ist das Wort, hart zu arbeiten. Ich möchte uns daran erinnern, dass wir alle Teil von Gott, sein Leib sind. Und hier aus Ortskirche, äh, unsere Vision, die Gott seine Kirche gegeben hat, nicht aus den Augen zu verlieren. Und so, deswegen sind die, diese Tage eben sind, sind für uns wichtig. Sprüche, Kapitel 29, Vers 18, ein Klassiker, wenn wir über unseren Auftrag sprechen. Hier heißt es, wo keine Offenbarung, das gilt auch für dein Leben, wo keine Offenbarung oder Vision ist, sagt Gottes Wort, wird das Volk, das, das bist du, das bin ich, wird das Volk wild und wüst hier ein paar Worte aus anderen Übersetzungen, wird das Volk zügellos. Das heißt also wie ein Pferd, also der, der nicht irgendwie gelenkt wird, ist dein Leben, wenn du keine Vision hast. Ist unser Leben aus, aus Ortsgemeinde, wenn wir nicht die Vision von Gott bekommen. Und so, das ist meine Aufgabe als Pastor, wenn ihr es mir erlaubt und ähm, bitte richtig verstehen. Aber meine Aufgabe laut die Definition von einem Pastor ist es zu hirten. Okay? Das heißt, äh, ähm, die Richtung anzugeben, aber ich denke, es ist auch eine Richtung, es ist eine kollektive Richtung. Es ist nicht nur, Pastor, Pastor Will, was ist deine Vision? Und ich sage, äh, wie sehen die Persönlichkeiten und Gaben innerhalb der Gemeinde aus? Das ist unsere Vision. Und doch, ich habe bestimmte Dinge auf meinem Herzen, Melanie hat bestimmte Dinge auf ihrem Herzen, wir haben ein großartiges Leidenschaftsteam, sie sind alle visionär, vision, das? visionär. Und, und sie, haben ein, äh, sie verspüren eine starke ähm, ja, Auftrag für uns als Gemeinde. Und so eine Vision, hier drei Dinge ganz kurz aufschreiben, wie du möchtest, eine Vision gibt eine Richtung vor, und das ist wichtig, es gibt eine Richtung vor, es, es, äh, es weckt Hoffnung, in uns. Es gibt immer Hoffnung, wenn du Gott kennst. Und, und so, er gibt uns seine Offenbarung, er gibt uns seine Auftrag und das, das gibt uns eine Richtung, es weckt Hoffnung in uns, es, es gibt was zu tun, Gott. Ich bin auf dieser Erde nicht umsonst, sondern ich habe etwas zu bewegen. Amen. Und, und dann drittens, eine Vision fördert die Einigkeit oder die Einheit. Es führt die Einheit. Wenn wir eine gemeinsame, es gibt das Wort auf, auf Englisch division, die, also de heißt im Lateinisch zwei, das heißt zwei Visionen, das spaltet, das, das, äh, eben, das Volk ist wild und wüst, ist, es wird nicht gehirt, es wird nicht geleitet. Und so, wir wollen Einheit schaffen. Wir wollen eine Einheit schaffen. Denn es kann zu oft passieren in Kirchen. Und meine Lieben, ihr habt, oder einige von euch, ihr habt es bestimmt selber erlebt oder beobachtet in Kirchen. Sie können, wenn wir nicht aufpassen, und es kann uns auch passieren, wenn wir nicht aufpassen, dass sie wirklich zu sozialen Vereinen werden. Nicht die lebendige Leib Jesu Christi. Sie können zu sozialen Vereinen oder Clubs werden. Es kann passieren, wenn wir nicht aufpassen, bitte. Es kann passieren, wir können alle zwar in die Gemeinde gehen, aber wir hören auf, die Gemeinde zu sein. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Die Mehrheit zum Beispiel hält an einer Form von Tradition fest. Die gesungenen Lieder, Stil von der Gebäude oder, oder wie auch immer ähm, äh, und dann geht es los mit kritischen Meinungen und, und, und so weiter weil sie die Vision vor Augen dass wir für eine verlorene Welt auf dieser Erde sind und nicht wegen irgendwie einer Gebäude oder dein Stil oder diese Lieder oder dein, 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 ähm, dein Vorliebe wie auch immer oder mein Vorliebe sondern eine Gesamtvision ja diese Gebäude ist für mich zu weiß es ist zu weiß hier drinnen ich weiß doch, wo diese Kreuze noch Holz war. Und das hat mir besser gefallen. Und ihr habt es weiß angestrichen. Wie auch immer. Ich hätte es anders gemacht. Oder schlimmer: Eine Kirche richtet sich mehr und mehr nach innen. Fängt an, oder es geht los mit Tratsch, Kritik, Entscheidungen der Leiterschaft, den Haarschnitt des Pastors und so weiter und so fort. Anstatt, pass auf, anstatt sich auf die Leidenden und die Hoffnungslosigkeit außerhalb der Kirche zu fokussieren. Und das ist meine Aufgabe. Diese Bildschärfe, nicht zu erlauben, dass es verschwommen wird. Nicht zu erlauben, dass es irgendwie unscharf ist. Und das ist, das ist unsere Aufgabe, eine Leidenschaft. Und so danke für euer Gebet. Darf ich das hier einflechten? Bitte, bete für uns. Wir beten für euch. Wir beten füreinander. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen alle etwas gemeinsam erreichen. Amen. Das ist unser Auftrag. Es gibt viel zu viele Menschen da draußen. Viel zu viele Menschen. Wir können das sehr schön so formulieren. Wir existieren für diejenigen, die noch nicht hier sind. Aber eine sagt, aber ich bin hier. Ja, du bist hier. Aber wenn du Gott schon kennst, dann, dein ganzes Leben sollte sich danach ausrichten, die anderen Verlorenen zu eben, auch, eben zu, zu eben danach zu gehen, zu suchen. Deshalb machen wir Dinge wie, und ich kündige es jetzt zum ersten Mal an, in einem Monat, Anfang November, wir fangen mit einer Serie an, haben wir schon seit zwei Jahren nicht mehr gemacht, aber Kino in der Kirche werden wir wieder machen. Und ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Kino in der Kirche, wir zeigen eben Filmabschnitte von ausgewählten Eben sehr vorsichtig, ich sage es also heute sehr vorsichtig. Wir haben gelernt, ein paar Kommentare von ein paar Menschen. Wir haben für dieses Jahr großartige Filme ausgesucht. Okay? Ich verrate jetzt schon eine. Ich habe überlegt, ob ich es nicht tun sollte, aber wir werden. Oh, jetzt, wie heißt es? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber auf jeden Fall großartige Filme ausgewählt und äh, die sind etwas milder wie vor, vor zwei Jahren. Okay, das garantiere ich euch Gar garantiere ich euch, aber großartig sind sie. Instant Family heißt der eine Film: Instant Family, Instant Family. Aber am, am 5., am 12. und 19., 19. November darfst du, darf ich eben meiner Bekannten, also wir sollten eigentlich, jeden Sonntag ist eigentlich für für Gäste ausgerichtet, aber ganz besonders Kino in der Kirche. Es ist wirklich, wir haben so viele Menschen ähm, die letzten paar Jahren, ähm, wo wir erlebt haben, dass Gott sie zu ihm herangezogen hat und dass sie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben während Kino in der Kirche. Ähm, wir existieren für diejenigen, die noch nicht hier sind. Deswegen, ich, ich träume immer noch. Also darf ich ein bisschen einfach eben meine Träume äh, weitergeben. Ähm, einige von euch. Ihr träumt auch davon und eben schon seit Jahren haben wir es gesagt, aber ein klassisches Kirchengebäude und sie werden verkauft links und rechts jetzt mittlerweile. es ist, ist wirklich so. Ich höre ich hör erschreckende Statistiken bezüglich der Landeskirche und, und so weiter und, uh, und so. Hat jemand Lust, ein altes Kirchengebäude zu kaufen? Zu erwerben? Und, uh, und das die Gemeinde zu spendieren? <lacht> Nicht, nicht für unser Hauptstandort, aber als, als zweite oder dritte eben Standort als, als Gemeinde, wo wir Gottesdienst durchführen, für Menschen, die vielleicht nicht bereit sind, für solche... Uh, Musikstil und, und, und so modern und so weiter. Aber der Predigt wird genau das gleiche sein, aber ein bisschen mehr unplugged, ein bisschen mehr Akustik, uh, ein bisschen mehr traditionell eben in einer ältere Kirchengebäude. Und, und ich denke, wir sollten strategisch, strategisch und strategische denken als Gemeinde. Alles ausgerichtet nach den Leuten, die Jesus nicht kennen. Es gibt Menschen aus dem Dörfer, die, die vielleicht nicht sich nicht wohlfühlen werden, in so einen Gottesdienst und, und so wir verwässern Gottes Wort nicht, wir bringen genau diese Botschaft aber halt ein bisschen anders einfach nur ein paar Beispiele. Hier in Lukas Kapitel 15, um das einfach zu untermalen hier, sagte Jesus hier, er kennt diesen Abschnitt, wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er, bis er es wieder gefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf, auf seinen Schultern, so ist unser Gott, nach Hause tragen. Wieder daheim würde er, äh, würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Du bist wichtig in seinen Augen. Und doch, ihm quält es. Die Menschen da draußen, die ihn nicht kennen. Und so wie wir existieren als Gemeinde, für diejenigen, die noch nicht hier sind. Das ist unser Auftrag. Genauso ist es im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über, hier ist es, größer als über 99 andere, die schon gerecht sind und gar nicht erst vom Wege abirten. Und so, wir existieren für diejenigen, die außerhalb dieser Gemeinde sind. So dieses, diese Mentalität, wenn du in eine Bäckerei gehst oder, oder ein Geschäft oder, oder, in ein, in ein, in ein Bus, oder in einen Bus betrittst, dass du reingehst und mit dieser Frage, also sehr, sehr oft muss ich mir diese Frage stellen, oder als ob Gott mir diese Frage stellt, wer sonst, der mich kennt, wird heute durch diese Türen gehen? Wer sonst? Und wenn es keine andere geben würde, ich bin es, Licht in diese dunkle Situation hineinzubringen. Dass wir einfach bewusst durch, durch das Leben gehen. Wer wird sonst? Und so, ich habe diesen Auftrag gehabt. Was für ein heiliger Auftrag. Und so hier aus Erinnerung, Erinnerung an unsere Vision. Um, uh, einige von euch, die, die bereits bei Next Steps dabei gewesen sind. Wir lesen es immer wieder vor, aber das, was ich vor ein paar Jahren eben aufgeschrieben habe, es war glaube ich 2016 und ich habe hier Folgendes aufgeschrieben, beide Sprachen sind hier vorne an der Leinwand, ich sehe eine Kirche und ich lese es hier mit, mit, mit euch zusammen, ich, ich sehe eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann, nicht wegen der Größe ihrer Gebäude, sondern wegen der Größe ihres Herzens. Mögen sich die Menschen nicht von riesigen Menschenmengen beeindrucken lassen, die Gebäude füllen, sondern von Menschenmengen, das ist Unterschied, die anderen selbstlos dienen. Das ist das, was ich sehe. Mögen wir nicht dafür bekannt sein, die coole und relevante Kirche zu sein, aber mögen wir für unseren hohen Charakter und unseren Eifer für Gott bekannt sein. Ich sehe eine Kirche, die nicht nur relevant ist, sondern eine Kirche, die auch prophetisch ist. Und das bedeutet, dass wir immer einen Schritt voraus sind, weil der Geist Gottes, er sieht immer, was kommt. Ich sehe eine Kirche, die nicht durch die Zahl der Likes und, äh, oder die Prominenz auf Social-Plattformen gekennzeichnet ist, sondern eine Kirche, die durch, das will ich, die durch die Gegenwart Gottes gekennzeichnet ist. Ich, ich, ich war zusammen mit diesen Gläubigen und ich, ich, ich konnte es nicht beschreiben. Ich habe etwas in meinem Leben gespürt, was ich noch nie gespürt habe, das ist die Gegenwart Gottes. Und dafür glauben wir, jeden Sonntag, jede Versammlung, jede Kleingruppe, jedes Sisterhood-Treffen, jede, äh, jede, Sisterhood jede minnefrühstück der Gegenwart Gottes kennzeichnet uns, weil er tatsächlich gerne in ihrer Mitte ist. Ich sehe eine Kirche, Menschen, die so gnädig, vergebend und bedingungslos liebend sind, weil sie die Gnade, Vergebung und bedingungslose Liebe Jesu erfahren haben. Ich sehe eine Kirche, die von ihrem Geist der Großzügigkeit geprägt ist, immer bereit, in ihrem Geben Opfer zu bringen, sowie fähig und ausgerüstet, zu jedem guten Werk zu geben. Und das glaube ich eben für jeder einzelnen von uns. Das ist die Kirche, die ich gerne leiten möchte, das ist die Kirche mit einer offenen Tür, einem offenen Herzen und das ist die Kirche mit einem offenen Himmel über sie. Das ist das, wofür ich bete, der Segen ausgeht, wo es nicht genug Platz gibt, um ihn zu empfangen. Amen. amen. so Daher möchte ich, ich das Ganze kurz zusammenfassen, diese letzten paar Minuten. Prinzip, praktische Prinzipien für uns in fünf Jahren. Und wir haben das Jahr mit einer Serie begonnen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Äh, diese ganze Serie dreht es sich um ein Wort: resilient. Resilient. Und wir haben darüber gesprochen inmitten der grauen Suppe. Könnt, könnt ihr euch daran erinnern? Inmitten dieser grauen Suppe, nämlich die Gesellschaft, die Kultur da draußen um uns herum. Wir haben gesagt: Resilient bedeutet stark zu sein. Stark, widerstandsfähig inmitten. Diese graue Suppe. Hör nochmals rein in diese Serie, das war im Januar, äh Anfang dieses Jahr. Und, und so hier vier Sachen, wie ich das nach wie vor sehe. Wir in fünf Jahren. Ich sehe eine gewagte Kirche. Eine gewagte Kirche. Wir sind nicht zu schüchtern, um an große Dinge zu glauben. Hm. Auch wo ich denke, jede Kirche, jede Kirche wurde geschwächt anhand von Corona. Und so auch, wo, äh, wo wir mh, vielleicht ja, dies, diese Person oder diese Person, eben vielleicht, äh, wir wissen nicht mal wo, wo wo sie sind, aber wir glauben, dass bessere Tage vor uns liegen. Und so, wir sind eine gewagte Kirche. Und wir erlauben nicht, dass das, was der Feind uns böses wollte, ja. wie heißt es? Er wollte. Und er macht was Gutes daraus, nämlich unser Gott, nicht wahr? So wir sind nicht zu schüchtern, großen Dinge von unserem hernehmen zu glauben. Dinge wie, ich gebe es nochmals weiter, sind Dinge, die wir auch auf unsere äh, äh, Flyers äh, letztes Jahr für unsere Visionsopfer hatten. Ich glaube nach wie vor äh, für einen Kite Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ähm, so, viel, so viel Bedarf an christliche Kite wir, äh, wir nehmen schon wahr, äh, was es für Nöte in unserer Gesellschaft gibt. Und immer wieder, ich lese es in der Zeitung, ich höre es hier und dort, es gibt so viel Bedarf an Kieteplätzen. Und, und, und so, wir machen im Moment kleine Schritte, einfach, damit ihr es wisst. Und wir, wir suchen uns Rat und, und es ist eine, eine Sache von der Zukunft, aber wir gehen jetzt die, diese notwendigen Schritte, um Informationen zu holen und so weiter. Und ich will eigentlich nur, dass ihr das einfach nochmals hört und, und dass wir gemeinsam glauben. Denn ich kenne die Qualität der Menschen innerhalb dieser Gemeinde. Die, die, wie sie leiten, wie sie organisieren, wie sie arbeiten. Und ich denke, eben, wir, wir können so viel zusammen bewegen. Und so, wenn es dich anspricht, dann bitte erzähle es jemandem, erzähle es mir, erzähle es eben meiner Frau. Ja, ich, ich möchte mich auch irgendwie be be beteiligen. Auch, so, wie können wir jetzt eben solche Träume haben, wenn gerade, ich sag's es auch, also ganz ehrlich, wenn unsere Kids World im Moment immer noch nicht dort ist, also wo es äh, Corona hat unsere Mitarbeiter von, von unserer Kinderarbeit äh, wie verjagt. Es war wirklich so. Es ist kein Geheimnis. Also, die letzten zwei Jahre versuchen wir es weiterhin aufzubauen. Und doch ich weiß, dass es in dieser Kirche einige mutige, großartige Menschen gibt, die den Wert dieser nächsten Generation erkennen. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst: Ich bin dabei. Ich will in diese nächste Generation investieren. Letztes Jahr war unser Jugendliche eben mitten im Fokus und ich muss eben Hut ab. Wie, wie Sophie und dieses neue Jugendleiterschaftsteam, wie sie das wieder gesund gemacht haben. Also, tatsächlich, ich sehe, ich sehe so viel. Was sogar, wo wir Jugendpastoren äh, nicht mal bewegen konnten. Und so, ich, ich liebe es zu sehen. Ich liebe das, eben, das, eben diese zwei Korsbader eben Clarisse und Chris, die waren jahrelang eben unsere Jugendpastoren. Und wie stark sie eine Großheit, eben sie, sie nahmen das, was Melanie und ich äh, aufgebaut haben, sie bauten weiter. Und jetzt, eben nachdem es ein bisschen eben gelitten hat anhand von Corona und die Jugendlichen und sie waren orientierungslos, eben wie weise du mit deinem Team eben wieder aufgebaut hast. Und so, das glaube ich auch für Kids World, meine Lieben. Aber es, es heißt eben für jede, ich weiß, wo ich 16 Jahre alt war. Und, und in meiner kleinen Kirche, äh, ich habe Sonntagsschule geleitet, eben für eine bestimmte äh, Klasse. Und mit 16, mit 16. Und, und, und wo Mel und ich, wo wir frisch verheiratet, nee, wir waren verlobt. Und in meiner alten Kirche, wir waren ein, ein, circa einen Monat da und wir haben ein, ein Kindercamp. Für, für Kinder eben durchgeführt und du mit Musik und, und ich und so, nimm das, was du hast was du kannst und lass uns gemeinsam äh, diesen Wert und, und die Potenziale unserer nächste Generation erkennen und auch in sie investieren und dann Basel ich habe nicht sehr viel Zeit hier etwas zu sagen komm du Interessenstreffen <lacht> aber was für ein Potenzial sehen wir jenseits der Grenze eine Menge eine Menge, eine Menge. Kommt zum Interessentreffen nach dem zweiten Gottesdienst. Aber wir sind eine mutige Gruppe von Gläubigen. Denn wir sind auch, Nummer zwei, wir sind eine, eine gewagte Kirche, denn wir sind auch eine liebende Kirche. Und ich glaube, Liebe macht mutig. Ich weiß, wie das früher war, in meinen Liebesbeziehungen. Liebe macht mutig, meine Lieben. Wir sind eine liebende Kirche. Und dass wir eine neue Empfindlichkeit für den Heiligen Geist entwickeln. Eine neue Bewegung des Geistes in alle unsere Herzen. Nummer drei, wir sind auch eine vereinte Kirche. Eine vereinte Kirche. Und ich denke, was dazu gehört, wir, wir besinnen uns ständig auf und wir konzentrieren uns neu auf unsere Bestimmung. Deswegen ist Vision Es ist wichtig. Es ist notwendig. Jeden Tag dich daran zu erinnern. Gott, ich bin nicht nur von dir gewollt. I am called and chosen. Ich bin berufen und auserwählt. Dass du, dass du dich ständig daran erinnerst. Dass du deinen Platz erkennt, Und das formt diese, diese, diese Halt, wenn ihr euch an diese Themen-Serie resilient ähm, äh, erinnern könnt. Wir sprachen von dieser Armierungsstahl im Inneren. Armierungsstahl, was, was quasi diese, diese festen Fundamente in Lebens Leben sein kann und das ist äh, notwendig, für es vereint uns zusammen, so wie du deinen Auftrag in Gott erkennst und so wie wir kollektiv unseren Auftrag zusammen erkennen, das ist diesen Stahl, was uns zusammenhält und, und verpasst es nicht, was ich hier jetzt gerade sagen werde. Viele von uns, wir können vom Kurs ab, abkommen, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn der Feind uns nicht daran hindern kann, in der Gemeinde zu sein, wird er versuchen, uns vom Dienen abzuhalten. Die Vereinte Kirche ist eine starke Kirche. Finde deinen Platz. Pflanze dich ein. Es gab eine Statistik, was ich letzte Woche auf einer Konferenz gehört habe. Die Menschen, die in einer Gemeinde wirklich heranreifen, sind vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. Sie haben nämlich mindestens vier gute christliche Freunde. Das ist interessant. Menschen innerhalb einer Kirche, die wirklich geistlich heranreifen. Das heißt, also, sie bleiben nicht dort, wo sie sind, sondern sie nehmen nächste Schritte. Sie haben mindestens vier gute christliche Freunde. Deshalb soll jeder ein Teil von einer Kneckgruppe sein. Also ich sage es nur. Okay? Und dann zweitens, sie... Sie beteiligen sich an einem wöchentlichen Dienst in ihrer Kirche, statistisch bewiesen. Dadurch reifen sie heran in ihrem Glauben. Sie dienen und anhand von diesem Dienst auch zusammen eben eine vereinte Kirche, gemäß eben Gottes Wille für dich, Eben, dass wir eine dienende Gemeinde sind. Du brauchst den Dienst mehr als die Gemeinde, die dich im Dienst braucht. Können wir kurz zusammenfassen. Du brauchst den Dienst mehr, als die Gemeinde dein Dienen braucht. Du brauchst es mehr. okay? Nicht, weil es einen Mangel zum Beispiel in Kids World gibt. Du brauchst es mehr. Hier wirst du geschliffen. Und, und dann viertens, uns oder wir in fünf Jahren, eine beharrliche Kirche. Ich sehe eine beharrliche Kirche. Und ich möchte uns nur daran erinnern, beharrlich zu sein in deiner Beziehung mit Gott beharrlich zu sein. Hebräer, Kapitel 10, Vers 39. Wir gehören nicht nur zu, oder wir gehören nicht zu, die, zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige, ewige Leben gewinnen. Ich habe heute Morgen ganz, ganz früh, ich bin raus mit meiner Zwergschnauze. Gassi, äh, Gassi führen gegangen und, und Halligeiß also sagte mir, wir sind eine andere Rasse als Christen. Ich habe meine Zwergschnauze, frische Haarschnitt bekommen, vor ein paar Tagen, sieht süß aus. Aber meine Zwergschnauze hat ein bisschen in sich, ein bisschen Kampf in sich. Es gehört zu dieser Rasse, es ist so. Und wir waren auf einer Konferenz diese letzte Woche und ich habe von einem, einem Irr, einer aus Irland, gehört, <lacht> das war so lustig. Er sagte, ja, ich bin ihre und wir befolgen keine Regeln. Wir sind halt so. <lacht> Nicht wie ihr Deutschen, ihr befolgt Regeln. Wir befolgen keine Regeln. <lacht> und als ob er sagen würde, ich bin von einer anderen Rasse. Und äh, das fand ich lustig, aber irgendwie für dich und für mich, als Christen, als Kinder Gottes zu erkennen, wir sind halt so. Wir sind beharrlich. Wenn wir durch einen Sturm gehen, wir tun nicht nur durchbeißen, sondern wir glauben so fest an einem Gott, der uns durchholen kann, dass wir wissen und dass wir glauben, er hat immer einen Weg. Er hat immer einen Weg für uns als Gemeinde und deswegen, wir wollen nie aufhören, für, äh, zum Beispiel eben gewisse Dinge zu, zu, zu glauben. Äh, Kite zum Beispiel, etwas, was, 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 was ich äh, seit zwei Jahren, seit drei Jahren, glaube ich, eben auf diese Visionskarte geschrieben habe, äh, für, für, für Dezember, ist, dass wir unbedingt in die Gefängnisse möchten. Ich möchte hier in diese Lörracher Gefängnis, als ich eine junge Mann vor ein paar Jahren im Gefängnis besucht habe, es hat mich gepackt. Sie sind gefangen innerhalb dieser vier Wände und dass wir dort Alpha-Kurse abhalten können, meine Lieben. Und so wir, wir, wir haben ein paar Anläufe gemacht und dann kam Covid und, und dann natürlich Gefängnisse, geschlossen, wir kommen nicht rein und, und jetzt weiterhin machen wir Schritte, aber es ist schwierig in den Gefängnissen etwas Christliches durchzuführen, aber wir sind beharrlich. Wir werden, nicht, wir werden nicht frühzeitig aufgeben. Wir werden nicht aufgeben. Ich weiß, es gibt eine richtige Person. Es gibt den richtigen Kontaktperson. Äh, Eleanor Roosevelt, sie sagte, akzeptiere, akzeptiere niemals ein Nein von jemandem, der nicht die Autorität hat, dir ein Ja zu geben. So, wir sind beharrlich. Glaubt ihr mit uns? Glaubt ihr mit uns? F bisschen Feedback dass wir in die Gefängnisse die Insassen von Jesus erzählen können, dass sie Hoffnung bekommen, damit sie ein neues Leben gestalten können. Ja, aber sie verdienen das, was sie, was sie getan haben. Ja, aber sie haben es auch nicht verdient, eine Ewigkeit in der Hölle. Und so, dass Gott uns gebraucht aus. Wahrliche Christen. Unser Feind gibt nicht auf. Wir sollen es auch nicht. In Jesu Namen. Nur ein paar Dinge aus meinem Herzen, eben heute. Vater in Jesu Namen. Gott, ich danke dir für alle diese Dinge, die wir heute gehört haben. Gott, ich danke dir, dass wir auch eine gebende Gemeinde sind. Dass wir investieren dürfen in Dienste wie in die Türkei wo wir großzügig eben spin, äh, spenden dürfen und eben als Gemeinde Dinge bewegen dürfen hier äh, in einer Woche, wo wir äh, Kirchenaktionen durchführen und eine Woche später, dass wir, äh, dass wir äh, eben auf die Straßen gehen mit 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 äh, A21 und, und und dürfen teilnehmen an dieser Walk for Freedom, Gott, dass wir eben gegen äh, Menschen äh, Sklaverei sind und Gott eben Deine Kirche ist Salz und Licht. Und das müssen wir erkennen. Und so Gott, ich danke dir, du rüttelst eben uns weg von, äh, von unserer Gemütlichkeit. Und Gott, ich danke dir, dass die besten Tage vor uns liegen, denn du äh, hast uns einen Auftrag gegeben und wir verspüren auch diesen Auftrag. Gott, ich danke dir, dass wir in fünf Jahren, wir werden dort sein, wo du uns haben möchtest. Weil du hast uns geführt. Du bist uns gnädig gewesen und du hast uns auf dem richtigen Weg eben geleitet und geführt. In Jesu Namen. Amen. 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 Lass uns eben aufstehen. Lass uns Gott anbeten.